0: Wunderschönen guten Morgen. Worüber, worüber predigt man an, an, an einem Dankfest? <lacht> Über Dank. Und Weihnachten? Über die Menschwerdung Jesu. Und ich finde, das jedes Mal äh, ist, ist eine Challenge, da dann Gedanken anzustoßen oder zu bringen, die man sonst so vielleicht nicht auf den ersten Blick damit, also die auf den, in den ersten Gedanken hat. Und meine Frage. Also ich habe schon ein paar Leute in den vergangenen Tagen gefragt. Jetzt an die, die Frage an euch, dieselbe. Wie würdest du Dank beschreiben? Wie würdest du Dank beschreiben? Hat jemand eine Definition im Kopf oder so? Das Bewusstsein, dass es nicht selbstverständlich ist? Okay. Hat jemand noch das Gefühl, beschenkt zu sein? Dank ist eine Haltung. Das, das Glas ist halb voll. Was ist Dank? Also wie würdest du deinem Kind oder einem Kind Dank erklären? Denken, was Gott Gutes getan hat. Ja, danken kommt von denken. Danke, Willi. Ja, ähm, und äh, ich, ich fand es interessant. Man muss sich dann schon irgendwie schon so ein paar Minütchen Gedanken machen. So, hm? Wie kann man Dank einem Kind erklären? fand ich gar nicht, gar nicht so einfach. Also nicht so direkt so, klar, weiß ich Bescheid. So, aber das ist irgendwie schwer zu erklären. Das ist mehr als nur ein Gefühl, oder? es äußert sich ja auch in, dann, in Taten. Wofür bist du dankbar? Wir können für alles Mögliche dankbar sein. Und ich möchte mit euch jetzt sammeln und euch mal fragen, wofür du dankbar bist. Wofür bist du dankbar? Für das Kreuz und für das Leben. Für die Gemeinde? Für deine Frau? <lacht> seid ihr alle baff? Wofür, wofür seid ihr noch dankbar? Für die Tatsache, ich muss nicht. Ja, wofür noch? Dass Gott handelt, wenn wir beten, ja. Christine? Frieden in unserem Land, ja. Frieden im Land. Wir sind dankbar für das Essen, für unsere Familie. Für die Gemeinde, für unseren Job, unseren Dach über den Kopf, für unsere Gesundheit. Aber kannst du für etwas dankbar sein, was du nicht kennst oder wovon du nichts weißt? Erst wenn man von etwas weiß, kannst du dafür dankbar sein, oder? Oder kann ich für etwas dankbar sein, was ich nicht kenne? Nee, irgendwie nicht. Ne? Das Dank ist ja irgendwie eine Reaktion auf etwas, was ich erkannt habe gesehen habe, bekommen habe, also geht Dank immer ein Stück Wissen voraus. Also das ist so, wie soll man denn sonst auf etwas reagieren, wovon ich nichts weiß. Und es ist total krass, in welchem Zusammenhang Dank in der Bibel immer wieder vorkommt. Und ich lese nochmal vor, Römer 1, 21 bis 23. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, ja, Wissen Verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, dem ihm gebührt. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen kriechenden Tieren. Römer 1, bis 23 ich finde es total interessant, dass Gott sagt, hey, die wussten von mir, ich habe ihnen etwas gezeigt, aber ihre Reaktion war eine, eigentlich eine falsche. Und die richtige wäre, Ehre und Dank zu geben. Es ist total interessant. Also ich finde, die ihm gebührt. Es ist so, dass Gott uns ja freiwillig gibt. Also ich denke, keiner wird jemals sagen können, wenn er dann im Himmel ist, so: Ja, also die paar Sachen, die habe ich ja jetzt äh, gemacht, so. Ne? Und deswegen bin ich ja hier oben. So. Das, wird, das wird keiner von uns sagen können, weil absolut alles, wirklich alles, sogar dein Herzschlag in den nächsten eins, zwei, drei Sekunden, hast du nicht selber bewirkt. Oder du bist nicht in der Lage, das so selber in die Hand zu nehmen. Gott ist es, der dir das Leben schenkt. Und Gott hat den Menschen gezeigt, ich, ich bin Gott. Ich bin Gott. Und diese, die, die angemessene Reaktion auf diese Offenbarung oder auf diese Erkenntnis, die Menschen, dann eigentlich, also die Menschen dann haben, wäre eigentlich, ihm Ehre und Dank zu geben. Also Ehre, Dank. Und wir sehen, dass eine Reaktion nötig ist. Oder eine Reaktion immer mit Dank etwas zu tun hat. Also Dank ist, ist nichts Neutrales, oder? Also man kann sich nicht irgendwo in die Mitte positionieren und sagen, ey, ich bin weder dankbar oder noch undankbar, oder? Das geht irgendwie nicht. Und das fand ich interessant. Das war, dass Gott da so sagt, ey, also dass Gott das so gemacht hat, dass Dank... Nicht neutral ist. Dank hat immer entweder ein Ja oder ein Nein. Ist eine Reaktion auf etwas. In der Bibel lesen wir total viele Reaktionen auf das, was Gott für Menschen getan hat. Und auch Psalm 28, Vers 7, da steht, das schrieb man David, er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit meinem Liebt will ich ihm danken. David macht sich darüber Gedanken, was Gott in seinem Leben getan hat. Und die angemessene Reaktion darauf war, ihn, sich Zeit dafür zu nehmen, ihn anzubeten und ihm zu danken, ihn zu ehren und ihm zu danken. Ich möchte euch mit euch ein paar Gedanken darüber machen. Also Dank, Wissen geht immer Dank voraus. Man muss es erstmal kennen oder wissen, worum es geht, um darauf reagieren zu können. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken machen über die Eigenschaft von Dank. Stell dir vor, jemand würde sich bei dir bewerben. Du hast einen Betrieb. Dann hast du zwei Bewerber. Einmal Undank und einmal Dank. Und lass uns mal zusammen die Bewerbung schreiben. Wie würdest du Undank beschreiben? Negativ habe ich gehört. Pessimist? Wie, wie würdest du Undank beschreiben? Nicht froh, dass er den Job bekommen könnte? <lacht> Okay, weiter. Habt ihr noch eine Idee? Wie, wie, wie würde die Bewerbung von Undank aussehen? Vertrauen auf sich selbst? Arroganz? Okay, hat jemand noch eine Idee? Schlecht gelaunt. Er nimmt es selbstverständlich. Ne? Okay. Und wie würdest du Dank beschreiben? Wie, wie, wie sehe dann die Bewerbung aus? Demütig? Weiter? Gut gelaunt. <lacht> Gut gelaunt. <lacht> Positiv? Ein Teamspieler. Engagiert. Zufrieden. Zufrieden. Okay, hat jemand noch eine Idee? Zuversichtlich. Zuversichtlich. Kreativ, motiviert, motiviert. Flexibel. flexibel, aufmerksam. aufmerksam. Aktuell. Bitte? Aktuell. Abhängig. Wen würdest du am liebsten einstellen? Keinen. <lacht> One Man. Ja. ja, gibt es auch. Ich AG. Also, ich habe mir mal versucht vorzustellen, wie das um das ein bisschen besser zu, zu greifen, zu können, was, was Gott damit meint in Römer 1,21, wenn er sagt, ich hab, sie wussten von mir, aber sie haben mich nicht geehrt und mir keinen Dank gegeben. Stell dir vor, wer backt gerne? Okay, stellt euch vor, Simon, stell dir vor, du backst mir so eine richtig hammer Du machst nur Brot in der Brotmaschine. So richtig? Cool. Okay. Stell dir vor, du backst eine wunderschöne Torte mit drei Etagen ja, und verzierst die und hast mega viel Geld ausgegeben, ganz viel Zeit investiert, hast andere Dinge stehen und liegen lassen, um diese Torte fertig zu machen und schenkst sie mir. Stell dir vor, ich würde diese Torte nehmen vor deinen Augen und die einfach auf den Boden schmeißen. Was würdest du von mir denken? Und dank Oder stell dir vor, ein Kind malt ein Bild für dich. Dann hat sich auch sehr viel Zeit dafür genommen, hat sich hingesetzt, hat sich überlegt, was soll ich malen? Und du bekommst dieses Bild geschenkt und zerreißt es in dem nächsten Augenblick vor seinen Augen. Ich denke, dass Gott sich genauso fühlt, wenn es darum geht, dass er sich als Gott offenbart und sagt, hey, ich, ich gebe dir alles, was du brauchst und ich liebe dich so sehr. Ich habe dir meinen Sohn gegeben und offenbare dich, mir, äh, dich dir, und dann bekommt er aber eine Ablehnung, eine, eine Abfuhr. Wäre das nicht genauso, als würde ich jemandem das Bild zerreißen oder die Torte auf den Boden werfen? Ich denke, das wäre so ähnlich. Und jeder von euch, der das sehen würde, würde denken, Ey, der, hat's, der hat ja gar keine Manieren. Was ist das für eine Unverschämtheit? Was erlaubt er sich? Wie, wie kann man nur, oder? Also die Eigenschaften von Dank. Sind durchwegs positiv. Und die Eigenschaften von Undank sind absolut negativ. Und dann frage ich mich, wer ist der Schöpfer von Dank und wer ist der Schöpfer von Undank? Und Dank und Gott, die kann man nicht trennen. Die kann man nicht trennen. Man braucht noch nicht mal Bibelverse oder Bibelstellen, um, um einfach als Mensch zu verstehen, oder zu begreifen, so ey, Dank ist um, deutlich besser wie Undank, oder? Es liegt in uns. Und Gott hat das in uns hineingelegt. Wir sind ihm ganz, ganz ähnlich. Die Bibel und der Dank. Es gibt in der Bibel viele, viele Stellen. Und insgesamt kommt die im Alten Testament und Neuen Testament über 490 Mal vor, das Wort Dank. In verschiedenen Facetten. Und ich finde es interessant, dass Menschen, die einen äh, dankbaren Lifestyle haben, also durch den Tag, durch das Leben mit einer dankbaren Haltung gehen, deutlich glücklicher sind. Und ihr erinnert euch an den Vers, äh, der sagt, das Auge, das finster ist, lässt also kein Licht hinein und in ihm drin ist es auch finster. Kennt ihr das? Ich finde find diese, diese Parallele oder diese, diese Verbindung total interessant, dass Dank göttlich ist, dass ein Leben ohne Dank total grausam ist, dass dankbare Menschen ein deutlich besseres Leben führen, auch wenn die Umstände jetzt nicht unbedingt besser sind. Gott unter Dank. Von irgendwoher wissen wir, dass Dank etwas Gutes ist. Gott erschuf uns und legt in uns das hinein. Ohne Dank können wir ihn oder Gott nicht anbeten. Es spielt immer zusammen. Wenn wir dankbar sind, erleben wir eine tiefe Freude. Und Freude und, und Frieden kommt von Gott. Und jemand dankbar zu sein, bedeutet auch, das, was du mir gibst, anzunehmen. Da gehört eine gewisse Demut dazu. Eine gewisse das, das Bewusstsein, man, man braucht es, man ist, nimmt es an, man sagt Danke, hält es nicht für selbstverständlich. Und der Schöpfer verlangt von uns Dank, Anerkennung, Annahme. Und wenn Gott gibt, dann gibt er ohne schlechte Hintergedanken. Und ich habe mir, frag dich mal, kann man jemandem so richtig Danke sagen, wenn du weißt, dass er das, was er dir gegeben hat, äh, mit Hintergedanken ge gegeben hat? Das kann man, da kann man irgendwie nicht Danke sagen, oder? Klar sagt man manchmal auch eine Danke zu einer Kippe, aber ist nicht unbedingt gesund. Wenn man sich überlegt, ja, danke für meine äh, Krankheit, So, wenn du, so einen, sagen wir mal, eine Zigarette annimmst und dafür dankbar bist, man kann auch manchmal danke, dankbar sein, in Anführungsstrich, für Dinge, die einem nicht, nicht gut tun. Manche Menschen sind dankbar, weil sie unendlich reich geworden sind. Aber letzten Endes ruiniert der Reichtum ihr Leben. Und ich bin so froh, und dass wir wissen, dass Gott, wenn er uns etwas gibt, nie mit einem schlechten Hintergedanken gibt. Oder etwas Negatives damit bewirken möchte oder uns hinters Licht führen möchte, uns irgendwie kaufen möchte. Nein, ganz im Gegenteil. Er gibt uns das aus ganz reinen Motiven. Und die natürliche Reaktion darauf wäre, dafür Danke zu sagen. Dank ist göttlich. Und ich finde es sowieso, ich finde es auch so interessant, dass Gott, wenn man in den, in, in den Himmel kommt und dann seine Belohnung bekommt, Gott auch zu den, zu, zu den Menschen sagen wird, gut gemacht, treuer Knecht macht seinen Dank irgendwo sichtbar dem Menschen gegenüber, obwohl er Gott eigentlich weiß, ey, alles, was er hat, alles, was er im Leben hinbekommen hat, hat er durch mich bekommen. Trotzdem ist es eine Eigenschaft Gottes, Danke zu sagen, dankbar zu sein, etwas Positives. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, ihn zu loben und ihm zu danken. 2. Chronik 7, Vers 6 die Priester aber standen auf ihren Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen, um den Herrn zu danken, sei seine Gnade ewig wert. Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, bliesen die Priester, ihren, äh, Priester ihnen gegenüber die Trompeten und ganz Israel stand dabei. Ich finde diese Kombi total interessant. David macht so Instrumente, schreibt so Instrument zum Danken drauf und gibt sie den Priestern und die fangen an zu musizieren und das Ganze mit den Dankesinstrumenten nennt er Lobpreis. Dank und Lobpreis steht immer in Verbindung. Man kann sie nicht trennen. Sie gehen Hand in Hand oder Rühmen will ich den Namen Gottes mit einem Lied voller Dank, will ich ihn preisen. Dank im Alten Testament, Jida, für die Leute, die sich ein bisschen hebräisch können, bedeutet, bekennen, preisen oder danken. Bekennen, preisen oder danken. Und Todar, Danksagung, Dankopfer und Dank. Chor, Lob und Dank, Preis und Dank. Bekennen und Dank, die kann man fast austauschen. Und das, das finde ich so, so heftig, dass Römer 1 21 so sagt, die wissen, wer ich bin, sie ehren mich nicht und sie sagen mir nicht Danke. Und wir sehen, dass Dank für Gott eine riesengroße Rolle spielt. Dass das mehr ist, als nur Danke sagen, dass das ähm, viel, viel tiefer ist. Im Neuen Testament kommt Dank 396 mal vor. Hat die Wurzel in dem Wort Charis, also Gnade, Gabe oder Geschenk. Und Eucharisteo, Dank oder Dankbar. Und wir haben heute die Eucharistie gefeiert. Ich fand die Kombi total super. Das Dank mit Anbetung was zu tun hat. In einem Geschenk. Und Freude und Dank, in ganz so, so untrennbar zusammen, steht 141 Mal im Neuen Testament. Das ist interessant. Also Dank spielt für Gott eine ganz, ganz große Rolle. Gott erwartet Dank für das, was er getan hat. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Er Korinther 15. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebührten. Römer 1, 21. Offenbarung 7, Vers 9. Wird es Dank in der Ewigkeit geben? Oder gibt es sie dort schon? Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge. Offenbarung 7, von 9 bis 12 ist das. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron, vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweigen in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Dank wird es pausenlos in der Ewigkeit geben. Dank ist eine Eigenschaft Gottes. Dank ist etwas Göttliches. Und wenn wir uns bewusst machen, was Jesus am Kreuz getan hat, dann und wir es persönlich angenommen haben, dann ist doch die natürlichste Reaktion, Danke zu sagen für das, was er getan hat weil wir das erkannt haben und es annehmen durften. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Denn wir wissen. Wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir wissen es. Gott hat sich uns offenbart. Und hat gezeigt, wie sehr er uns liebt. Wie reagieren wir darauf? Wir aber danken Gott für seine unaussprechliche, unaussprechlich große Gabe. Dank ist ein Element der Anbetung. Und Dank wird es immer geben. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron sitzen, warfen sich vor ihm nieder und riefen, wir danken dir, Herr, du großer, allmächtiger Gott, der du bist und du bist. Und immer warst. Dank ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Dank ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Was ist das Kostbarste für dich in deinem Leben? Was ist das Kostbarste für dich in deinem Leben? Die Verliebten schauen sich an. Nicht alle. Gnade. Was ist für dich das Wichtigste oder das Kostbarste in deinem Leben? Jetzt Von dem, was Gott dir gibt. Familie. Okay, seid ihr damit einverstanden? Familie, Menschen um einen herum, die einen lieben. Wir haben für die Ernährung Danke gesagt. Wir haben für Familie erwähnt, Job erwähnt, Gesundheit und so noch die anderen Sachen. Aber ich möchte auf eine, eine ganze Sache, auf eine Sache die wir noch, über die wir noch nicht nachgedacht haben, aber vorhin gesungen haben, ansprechen und euch mit diesen Gedanken in diese Woche gehen lassen. Nämlich, wenn das Allerkostbarste für dich deine Familie ist, was investierst du dann in deine Familie? Zeit. Reflektiere deine Zeit und du siehst oder kannst erkennen, was dir wirklich wichtig ist. Was wirklich kostbar für dich ist. Zeit können wir nicht kaufen. Zeit können wir nicht klauen. Zeit können wir nicht zurückholen. Zeit können wir nicht beeinflussen. Und Zeit mit der Familie verbringen wir, weil mir die Familie kostbar ist. Was ist das Kostbarste, was du hast? Deine Zeit mitunter. Und Gott gibt uns jedem Zeit. Und ihr wart jetzt, sage ich dir ganz genau, die Präsentation läuft seit 28 Minuten und 14, 15, 16, 17, 18, 19 Sekunden. Und diese Zeit, diese 28 Minuten und ein paar Zerquetsch, die wirst du niemals zurückholen können. Niemals. Egal, wie du, egal welche Tricks du auf Lager hast, die wirst du dir nicht zurückholen können. Weil das so ist und weil unsere Zeit so begrenzt ist, sollten wir uns vielleicht Gedanken darüber machen, wie dankbar bin ich für die Zeit, die ich habe. Hart auf hart kommt es, wenn jemand stirbt. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder man ist dankbar für die Zeit, die man hatte, oder ist auf Gott sauer für die Zeit, die, einem, die man jetzt nicht mehr miteinander verbringt. Zeit ist enorm kostbar. Und wir sollten sie wertschätzen. Mose sagte Gott, hilf mir, dass ich weise handle, dass ich erkenne, dass mein Leben kurz ist, dass meine Zeit begrenzt ist. Ich möchte meine Zeit, die du mir gibst, so gut es geht, ausnutzen. Es ist eine Ressource, die am kostbarsten ist für uns Menschen. Und es ist nicht interessant, dass wir Menschen eigentlich für die Ewigkeit erschaffen sind. Aber hier auf der Erde die Zeit das Allerkostbarste ist. Und nutzen wir diese Zeit hier nicht auf der Erde, also nein, dann, so wie wir die Zeit hier auf dieser Erde nutzen, wird sich das auf die Ewigkeit auswirken. Die Zeit hier auf der Erde, so wie, 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 wie ich mit dir umgehe, wird sich auf die Ewigkeit auswirken, auf jeden persönlich von uns. Investieren wir unsere Zeit in, in das wirklich Wichtige, in unsere Familie, in den Dienst für Gott, in sein Reich. Interessant ist, wenn man einen Menschen in einen, in einen Keller sperrt und dort nur ein künstliches, künstliches Licht hat, dass es nicht lange dauert und der Mensch dort im Keller sein Zeitgefühl verliert. Aber den Raum oder die Räume kann er sich noch vorstellen. Und ich, das, das fand ich total interessant. Und das zeigt mir irgendwo, hey, du bist eigentlich für die Ewigkeit erschaffen worden. Du hast kein Zeitgefühl. Wenn du dich nicht an dem Licht, an der Sonne und dem Mond orientierst, Gott wusste, wie wir ticken. Er hat gesagt, ich mache die Sonne und den Licht, damit ihr unterscheiden könnt, wann Tag und Nacht ist. Da hätten wir ziemlich Schwierigkeiten ne? äh, mit dem Schichtplan. Wir sind für die Ewigkeit gemacht, aber haben trotzdem eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde. Und die Frage ist, nutzen wir unsere Zeit und sind wir dankbar? Dank wird es auch in der Ewigkeit geben. Dank ist etwas Göttliches. Dank ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Nutze deine Zeit. Und sei dankbar. Das sind die Gedanken, die ich heute für euch in diese Woche mitgeben möchte. Ich bitte euch, dass wir, dass wir uns nochmal Zeit nehmen und Gott Danke sagen. Danke sagen für all das, was wir hier vorne haben. Ganz besonders auch für die Zeit, die er uns gibt. Und dass er uns dann Weisheit schenkt, mit der Zeit so gut umzugehen, wie wir nur können. Dass wir sie nutzen und Gott dankbar sind für die Zeit, die er uns gibt. Genau, nehmen wir uns Zeit dafür. Dank, lieber Vater, dass du auf uns Menschen zugegangen bist, dass du uns gezeigt hast, wer du bist und wer wir sind, wo wir stehen und wo wir eigentlich hingehören, nämlich zu dir. Du hast uns dafür erschaffen, dazu erschaffen, dass wir mit dir leben, aber die Sünde hat sich zwischen uns gestellt und ähm, wir sind dir so dankbar, dass du auf uns zugegangen bist, uns zuerst geliebt hast uns hinterhergegangen bist und uns klar gemacht hast, wer du bist. Danke, dass du dich uns offenbart hast, uns gezeigt hast, wie sehr du uns liebst und danke, dass wir das annehmen durften. Und wir wollen dir dafür dankbar sein, Gott. Du, du hast uns so viel gegeben, du hast uns alles gegeben, das Kostbarste, was du hattest, deinen Sohn. Und du gibst hier uns auch kostbare Zeit hier auf dieser Erde und die wollen wir nutzen, um um dein Reich zu bauen, um Schätze im Himmel zu sammeln, um ein Segen für Menschen zu sein, um Zeiten mit den Menschen zu verbringen, die du uns anvertraut hast. Wir wollen dir dankbar sein, weil du es würdig bist, Gott. Wir haben alles von dir. Wir sind dir dankbar für jeden Herzschlag, den du uns schenkst, für die Zeiten mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit unseren Liebsten zusammen. Und danke für all die guten Gaben. Danke für unseren Kühlschrank, der immer voll ist. Danke, dass wir nicht hungern müssen. Wir wollen dich loben und danken für all das, was du für uns getan hast, Gott. Du bist ein guter und wunderbarer Vater und wir lieben dich. Danke für alles, was du uns gibst. Was du uns gibst, ist gut. Und in den Höhen und Tiefen bist du bei uns und dafür danken wir dir. Danke, dass du uns zum Ziel führst. Danke für die Ewigkeit. Amen.